0: Sevgili kitap dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Yine bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da bizleri radyoları başlarına dinleyen bütün dinleyenlerimize en kalbi muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Ee, kitap Dünyası programı için hazırlamış olduğumuz yeni kitaplarımızla inşallah bize ayrılan süre içerisinde kıymetli dinleyenler yeni kitaplarımızı, yeni kitap Haberlerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Geçtiğimiz hafta hatırlayacak dinleyenlerimiz, geçtiğimiz hafta tanıtmış olduğumuz kitaplardan bir tanesi, gazeteci yazar Ahmet Taşketiren Bey'in Kalp Coğrafyamızı Korumak isimli kitabını ayrıntılı bir şekilde sizlere takdim etmiştik. Gerekçesi de idi malum ülkemizde yaşanan son hadiselerden dolayı zor bir e, süreç içerisinde e, bulunuyoruz millet olarak, ülke olarak. E, dolayısıyla buna da bir vurgu yapmak adına e, kıymetli büyüğümüz Ahmet Taş Getiren Bey'in kalp coğrafyamızın sınırlarını çizen bu coğrafyamızın nereden başlayıp nerelerde bittiğini ve hangi ülkeleri içerisine aldığı ve bu ülkelerin, bu e, milletlerin mensubu olan bizlerin bu meselelere nasıl bakmamız gerektiğinin cevabını aradığımız ve bulmaya çalıştığımız bir kitabıydı. Arkam yayınlarından çıkan hakikaten önemli bir mevzu kıymetli dinleyenler. Bugün İslam ülkesinin her tarafında istenmeyen ve arzu etmediğimiz bir takım hadiseleri görüyoruz. Gerek iç kaynaklı gerekse dış kaynaklı sebeplerden dolayı. Gerek terör hadiseleri gerekse bir takım e, insani e, noktada üzücü hadiselerin baş göstermiş olması bir dağılmışlık görüntüsü veriyor olması hakikaten üzüyor. Onun için bizim kalp coğrafamızda ifade etmiş olduğumuz ülkemiz başta olmak üzere e, etrafımızdaki özellikle Müslüman ülkeler Orta Doğu, e, Suriye, Irak, İran... Filistin ve diğer İslam ülkeleri içerisindeki gelişen hadiseler gerçekten de biraz Akli Selim'le bakıldığında üzücü hadiseler olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bu kitaba biraz zaman ayırmıştık ve bu kitaptan sizlere bir takım bölümleri takdim etmeye çalışmıştık. Bu haftada yine bu serinin devamı mahiyetinde bir kitapla Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz. Ahmet Taş Getiren Bey'in bu bahsetmiş olduğum seriden çıkan Allah'a bağlı bir hayat ismiyle Erkam yayınlarından çıkan bu güzel kitabıyla inşallah programımıza başlıyoruz kıymetli dinleyenler. Efendim kitabımızı şöyle elimize aldığımız zaman arka kapak yazısına bakıyoruz hemen. Şöyle diyor Ahmet Taş Getiren Bey. Allah'a sımsıkı sarılın diye bir çağrıyla karşılaşsanız, Allah'a koşun diye bir nida ulaşsa yüreğinize, Allah'a dua edin diye bir hitaba mazhar olsanız, dönüş onadır, hüküm Allah'ındır bilgisi iletilse aklınıza, kalbinize ne yaparsanız, Bir hayatın içindesiniz, yaşıyorsunuz, nefes alıp veriyorsunuz, görüyorsunuz, yürüyorsunuz, yürüyorsunuz yiyor, içiyorsunuz, Tat alıyorsunuz, yoktunuz, var edildiniz. Biliyorsunuz ki bunların hiçbiri sizin marifetinizle olmuyor. Her nefesi O veriyor ve O sizi size bırakmıyor. Sizin O'nunla irtibatınızın bir an bile aksamaksızın diri olmasını istiyor. Hayatınız kadar diri mesela, nefes alıp verişinizden daha diri mesela... Bütün varlığınız ondan ise ondan gafil olamazsınız. Onu unutamazsınız, onsuz olamazsınız diye arka kapak yazısında Allah'a bağlı bir hayat kitabının muhtevası adına bizlere ipucu veriyor Ahmet Taşketren Bey. Efendim kitap farklı yazılardan üç bölümden oluşuyor. Allah'a bağlı bir hayat isimli kitap. Tabii kitapların muhtevalarının önemi kadar, ehemmiyeti kadar aslında isimleri de çok önemli. Zira isimleri tek başına mesaj vermesi açısından, tek başına okuyucuya bir e, çağrı yapması açısından da önemli. Dolayısıyla şöyle bu kitabın da ismine baktığımızda kıymetli dinleyenler, Allah'a bağlı bir hayat, başlı başına ayrı bir mevzu, bir Müslümanın, bir müminin... E, Rabbi ile olan irtibatını Allah'a nasıl banılması gerektiği noktasında bizlere de bu anlamda yol gösteriyor, rehberlik ediyor elimizdeki kitap. Tabii üç bölümden oluşuyor dedik kitabımız. Bu yazılar Ahmet Taş Getiren Bey'in kıymetli dinleyenler Altınoluk dergisinin muhtelif sayılarında, farklı sayılarında kaleme almış olduğu yazılardan oluşuyor. Birinci bölümün kendine... Has bir ismi La ve İlla ismiyle başlıyor ve altında gelen yazılar Allah'a sarılın, Rabbin lütfu olmazsa, Allah'a kul olmak özgürlüktür, Allah'a muhalefet mümkün mü? Dualı insan, duasız insan ismiyle yazı başlıkları devam ediyor. İkinci bölümde Kur'an'la tertemiz buluşmak başlığı ile ikinci bölüm karşımıza çıkıyor ve Kur'an'la tertemiz buluşmak yazısından sonra Kur'an'la dirilmek için e, yazısıyla devam ediyor. Evlerimizde Kur'an iklimi, Kur'an yap- yakamıza yapışırsa Kur'an İslam'ı, Kur'an soruyor. Fatiha'yı idrak çocukları Kur'ansız bırakmamak yazıları ile devam ediyor. Burada da yani birinci bölümde Cenab-ı Hak'la e, bir Müslümanın irtibatı nasıl olması lazım? Bir Müslüman Rabbine nasıl bağlı olması lazım. Hangi yolları deneyerek bu bağlılığını ifade etmesi lazım bunu görüyoruz. İkinci bölümde ise Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak'ın bizlere göndermiş olduğu en önemli, en güzel mesajı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen Kur'an-ı Kerim'le bir Müslümanın irtibatı nasıl olması gerekir buna dair yazıları görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler. Ee, üçüncü bölümde ise efendim hayatımıza peygamber terbiyesi yine bu da bir yazı başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Canlar feda Muhammed ve vesselamın nuru onun merhametini kuşanmak Resulullah'ı üzen davranışlar tut onun elinden ve babasının annesi başlıklı yazılarla kitabımızın üçüncü bölümü de oluşmuş oluyor. Şöyle yine Ahmet Taşgetiren Bey'in o güzel üslubundan e, süzülen ve güzel kaleminden bize akseden ön sözünden birkaç satır e, takdim edelim sizlere kıymetli dinleyenler. İnşallah Allah'a bağlı bir hayat kitabının tanıtımını bitirmiş olalım. Şöyle diyor Allah'a sımsıkı sarılın diye bir çağrıyla karşılaşsanız Allah'a koşun diye bir nida ulaşsa yüreğinize ne yaparsınız? Hepimiz bir hayatın içerisindeyiz. Ve hepimiz yaşıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Görüyoruz, yürüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Tat alıyoruz. Ve her nefesimizi Rabbimiz veriyor bize. Ve O bizi bırakmıyor. Bizim onunla irtibatımızın bir an bile aksamasını istemiyor Rabbimiz. Ne istiyorsak bütün varlığımızla ondan istiyoruz. Ondan gafil olmamak için, onu unutmamak ve onsuz olmamak için. Ve şöyle devam ediyor Rahmet Bey. Öyleyse hayatlarımıza bir bakmak, nefes alışverişimize bir bakmak, yürüyüşümüze bir bakmak, hangi yoldayız, nasıl yaşamaktayız? O nazar ettiğinde hoşnut olacağı bir hayat mı hayatımız? onun huzuruna ki onun huzurundan başka bir yer yok taşınabilecek bir hayat mı? O görür bakarken onun belirlediği sınırlar dışında mı dolaşıyoruz? Nasıl yapabiliriz bunu? Çok dehşetli bir gaflet olmaz mı bu? Ne demek Allah'a sarılmak öyleyse? Ne demek Allah'a koşmak? Allah'a dönmek? Allah için olmak? İşte bu kitap Biraz bunları konuşacak okuyucusu ile. Biraz Kur'an'la tertemiz buluşmayı anlatacak. Biraz hayatımıza peygamber terbiyesi taşımak gibi bir meseleyi önümüze koyacak. Ve başlayalım, okuyalım. Dilerim sona vardığımızda yani kitabın sonuna vardığımızda hayatımız için çok hayati kararlara varmış oluruz diyor kitabımızın. Önsöz Söz bölümünde, Ön Söz yazısında Ahmet Taşketiren Bey, Allah'a bağlı bir hayat isimli kitabında. Kıymetli dinleyenler, tabii bu kitabın diğer e, devamı olan diğer kitaplar da var. Mesela Güzel Müslüman Olmak isimli bu seriden çıkan diğer bir kitap da var. İnşallah o kitabı da önümüzdeki programlarda sizlere e, tanıtmaya çalışacağız. Efendim yine Erkam yayınlarından ve özellikle Genç Dergisi'nden yazılarını zevkle takip ettiğimiz, okuduğumuz Mehmet Lütfi Arslan Beyefendi'nin Erkam yayınlarından çıkan güzel bir kitabından bahsedelim istiyorum inşallah. Bu kitap bir ara Genç Dergisi'nde yayınlanan hikayelerin, yazıların bir araya getirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Sizden, bizden, hepimizden Yaşanmış Hikayeler ismiyle karşımıza çıkıyor. Mehmet Lütfi Arsan Bey'in kaleme almış olduğu bu güzel kitap. Tabii e, kıymetli dinleyenlerimiz yayın evleri tarafından ve piyasada bu anlamda Yaşanmış Hikayeler ismiyle farklı kitapları da görmüyor değiliz. Ancak bu kitabın tabi bizim için önemli olan e, bir tarafı Erkam yayınlarından neşredilmiş olması ve e, müellifinin de genç dergisinin yayın danışmanı ve genç dergisinin e, uzun bir e, zaman yayın yönetmenliğini yapan e, Lütfi Arslan e, abimiz, Lütfi Arslan Beyefendi. Tabi e, içerisine baktığımızda kitap aslında çok e, hacimli bir kitap değil kıymetli dinleyenler. 100 sayfa civarında kısa kısa hikayeler Lütfi Arslan Bey'in kendine has üslubu ile... ...anlatmış olduğu kısa kısa hikayelerden oluşuyor. Şöyle ben bir tane hikayeyi sizlere takdim etmek istiyorum. Hem programımıza bir farklılık katar diye düşünüyorum. Hem de kitabın üslubunu muhtevasını daha yakından tanıma imkanımız olur Buradaki anlatılan hikayeler zaten kitabın da üst başlığından anladığımız kadarıyla sizden, bizden, hepimizden yani her birimizin başına gelebilecek ya da her birimizin şahit olabileceği türdeki hikayelerden şimdi sizlere takdim edeceğim bu yaşanmış hikayede bu anlamda bir hikaye kıymeti dinleyenler. Otoban kenarındaki yeşillikleri seyre dalmışken arkasından Amerikan filmlerinden aşina olduğu siren seslerini duyunca şoför mahallinde oturan arkadaşına döndü. Hız mı yapmıştım? Arkadaşı dışarıdan bakan bir Amerikalı için içi yeterince Orta Doğu görünümlü minibüsü kenara çekerken kararlı bir şekilde cevap verdi. Hayır. Peki o zaman neden geldiler arkamızdan? Şimdi görürüz diye cevap verdi arkadaşı. Haklılığını anlamak için çok geçmedi. Sol pencereye yaklaşmış polise başlarını çevirdiklerinde hep birlikte gördüler. Karşılarında iki eliyle sıkı sıkıya kavradığı Smith Wesson ile vücudu tetik vaziyette bir polis duruyordu. Hem titriyor hem de hızlı hızlı bir şeyler söylüyordu. Titremesine pek anlam veremeseler de konuşması yeterince açıktı. Hareket etmemeleri gerekiyordu. Şüpheli hareketlerde bulunmuşlardı. İhbar edilmişlerdi. Aranmaları gerekiyordu. Namlunun soğuk ucuna odaklamış bakışlarıyla mola yerindeki şüpheli hareketleri hatırlamaya çalıştı. Namaz kılmışlardı. Bu tür mola yerlerinde uygun bir mekan olmaması nedeniyle her zaman yaptıkları gibi seccadelerini dışarıda bir yere sermiş ve sırayla ve seri bir şekilde vazifelerini eda etmişlerdi. Amerikalılar mı? Her zamanki gibi yine garip nazarlarla bakmışlardı. Buradaki Müslümanlar için onların bu şaşkınlıkları artık vakayı adiyeden sayılırdı. Kimi hayatında görmediği bu eğilme kalkma hareketlerinin aciliyet gerektiren bir durum olduğunu zanneder ve yardım talebinde bulunur. Kimisi hayatın zaten bu tür bilinmezler bilinmezlerle dolu olduğunun idrakinde aldırmadan geçer gider. Bilenlerin bir kısmı ibadeti bakışlarıyla bile rahatsız etmemeyi düşünürken bir kısmı da haçlı dedelerinin torunları olduğunu ispatlama gayretine düşerek fiili müdahalede bulunmasa da sözle taciz ederlerdi. Mola verdiklerinde ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Sabah namazı için durmak zorundaydılar arabadaki tek seccade üzerinde ferdi olarak namazları eda ederlerken yine bu tür bakışlara muhatap olduklarını hissetmişlerdi ama her zamanki şaşkınlığa yormuşlar üzerinde durmamış ve yollarına devam etmişlerdi demek ki bazen aldırmak gerekiyormuş diye düşündü toplanan kimlikleri Arkadaki polis arabalarında tahkik edilirken dikiz aynasından bir taraftan polisleri takip eden şoför arkadaş ne kadar tehlikeli olduklarının işareti ve sonradan kendisini müthiş gururlandıracak bilgiyi verdi. 6 araba oldular. Biraz sonra gelen polislerden bir tanesi nereye gittiklerini ve mola yerinde ne yaptıklarını sordu. Detroit'e gittiklerini ve molay yerinde namaz kıldıklarını anlattılar. İkisi aynı zamanda Amerikan üniversitelerinde öğretim görevlisi arkadaşları gittikleri yerde ilmi bir toplantıda resmi görevli olduklarından bahsederken o duyduklarına şaşıran şaşırdıkça da gerginliği azalan polislere bakıyor. Diğer taraftan da muhbirlerin İslam hakkındaki bilgilerinin ne kadar kıt olduğunu düşünüyordu. Acaba yatıp kalkmalarımızı Nasıl yorumladılar ki? Polisler uzaklaşıp arabalarına bindiler ama macera bitmemişti. İkna oldular gibi ama dedi direksiyondaki arkadaş. Ama hala buradayız. Birazdan siyah bir polisin yaklaştığını gördüler. Polis minibüsün sürgülü kapısını açtı, selam verdi. mukabele ederken muhtemelen Müslüman bir polis diye geçirdi aklından. Polis minibüsün arkasını işaret etti. Namaz kıldığınızı söylemişsiniz. Pekala ispat edin bakayım. Nerede sizin seccadeniz? Yanındaki arkadaş biraz da maceranın bitiyor olmasının verdiği rahatlıkla gülerek yanındaki seccadeyi havaya kaldırdı. Kendisi de elini cebine attı ve tesbihini çıkarıp gösterdi. Polis ikna olmuştu. İşte tüm enstrümanlar mevcuttu. Bunlar namaz kılan sıradan Müslümanlardı. İzci selamı verir gibi iki parmağını şapkasına götürdü. Tamamdır beyler gidebilirsiniz. Arabanın içindeki herkes biraz da rahatlamanın verdiği bir gülüşme içerisindeyken o geçirdiği iki saatin ardından iyi bir ders aldığını düşünüyordu. Kendi arabasında seccade bulundurmuyor, bunun yerine bir karton kağıt kullanıyordu. En kısa zamanda bir seccade edinmeli, Hatta tesbih, takke gibi ek malzemeleri de eksik etmemeliydi. Öyle ya, başka türlü yeni dünyada, yeni dünyadakilere nasıl ispat edecekti namaz kılan birisi oldu. Evet, bu hadise tabi Amerika'da geçen e, bir hikaye olarak, yaşanmış bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa ülkelerinde, özellikle Amerika'da bu tür vakalara, bu tür hadiselere rastlamak mümkün. Ama şunu da ifade etmek lazım ki bir zamanlar, Bizim ülkemizde de maalesef namaz kılmak ya da namaz kılınan yerlerin işte okullarda ya da farklı mekanlarda mescitlerin olması da bir e, suç durumundaydı maalesef. Ama tabii ki bizim ülkemiz için umarız o günler çok arkalarda kalmıştır ve yeni nesiller, yeni e, Türkiye anlayışı ve yeni dünya e, anlayışında bu tarz e, bağnazlıklara, bu tarz, düşüncelere yer olmaz diye temennilerde bulunuyoruz kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Kitap Dünyası programının birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenler. İki kitabımızı takdim etmeye çalıştık sizlere. Birincisi Ahmet Taş Getiren Bey'in Allah'a bağlı bir hayat kitabı ve Lütfü Arslan Bey'in yaşanmış hikayeleri kitapları. Her iki kitabımızda Erkam yayınlarından neşledilen iki tane güzel kitap. Zafer yayınlarının Neşretmiş olduğu bir kitapla devam ediyoruz. 40 baskısını yapmış. Tabi son zamanlarda bu bahsedeceğim, anlatacağım kitap türleriyle alakalı yayın dünyasında çokça kitap görüyoruz. Özellikle çocuk ile alakalı anne baba ilişkileri, çocuk anne çocuk veya baba çocuk ilişkileri tarzında ee, ki kitaplarla çok daha karşı karşıya kalıyoruz. Tabi burada şunu ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bu tarz kitapları, kaleme alan, bu tarz kitapları yazan insanların e, hakikaten bu konuların uzmanı olan insanlar olup olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Zira e, Türkiye'mizde yayın dünyasında özellikle ticari amaçlı, daha çok ticari amaçlı veya para kazanmak maksadıyla bu tarz kitapların e, fazlasıyla neşredildiğini ama aslında bu kitapların muhtevalarının çok da dolu olmadığını bizzat görüyoruz, şahit oluyoruz. O yüzden özellikle kitap alırken alan konularıyla alakalı yani uzmanlık isteyen konularla ilgili aldığımız kitaplara bak- bakarken mutlaka e, müelliflerinin, yazarlarının yazmış oldukları o konuların uzmanı insanlar olmasına dikkat etmemiz gerekiyor diye e, düşüncelerimizi ifade etmiş olalım. Zafer yayınlarından Ali Çankırılı Bey'in çocuklara söz geçirme sanatı sinirlenmeden ceza vermeden ve bağırmadan çocuklara söz geçirme sanatı ismiyle bir kitabı yayınlanmış 40. baskısını yapmış. Ali Çankırılı Bey tabii Zafer Yayınları hakikaten güzel kitaplar neşrediyor kıymetli dinleyenler. Bu kitaplar bu kitapta o güzel kitaplardan bir tanesi. Arka kapak yazısına bakalım. Şöyle diyor. Bu kitabın muhtevasını da anlama noktasında bize yardımcı olur bu arka kapak yazısı. Arabanızla büyük ve kalabalık bir şehrin sokaklarında siyahat ettiğinizi, daha önce hiç gitmediğiniz bir adresi bulmaya çalıştığınızı, ancak kavşaklarda ve dönemeçlerde hiç levha bulunmadığını düşünün. Aradığınız adresi bulmak için kim bilir kaç kez yanlış yola girer, kaç kez kaza atlatırsınız. Doğru ve kabul edilebilir davranışları öğrenmeye çalışan çocuklar için de durum aynen böyledir. Koyduğunuz sınırlar yol gösteren levhalar gibidir. Sınırlar sanıldığı gibi çocukların haklarını kısıtlamak, onlara baskı uygulamak değildir. Sınırlar çocuklara korundukları, güvende oldukları ve değer verildikleri duygusunu kazandırır. Aile içi kurallara uymalarını, işbirliği yapmalarını, otoriteye saygı duymalarını sağlar, sorumluluk kazandırır. Sınırlar, onaylanan davranışları tanımlayan, çocuğa hatalı davranışlarını düzeltme fırsatı veren eğitici ve öğretici bir tesire sahiptir. İşte bu kitap kıymetli dinleyenler, çocuklara nasıl doğru sınırlar koyacağımızı onlara bağırmadan sinirlenmeden, ceza vermeden nasıl söz geçireceğimizi bize anlatmaya çalışıyor. Kitabımızın içindekiler bölümüne bakalım. Şöyle kısaca başlıklarına beraber kıymetli dinleyenler. Çocuk eğitiminde disiplinin ölçüsü ve sınırları, çocuk eğitiminde işe yaramayan yol ve yöntemler, çocuğun her isteğini yerine getirme ve davranışlarına sınır koymama, evde başka dışarıda başka davranma aynı davranışa farklı tepkide bulunma tekrarlama yalvarma yakınma rüşvet teklif etme bağırma ve emir verme ceza ile yola getirmeye çalışma başkalarıyla kıyaslama alay etme boş tehditlerde bulunma başkalarının önünde küçük düşürme nasihat etme dolayısıyla bunlar çocuklara Çocuk eğitiminde işe yaramayan yol ve yöntemlerden bazıları kıymeti dinleyenler. Peki çocuklar neden sözümüzü dinlemez? Annelik babalık eğitimi almadan anne baba oluyoruz. Neden öfkeleniriz? Öfke doğal bir duygudur. Ancak çocuk bizi kızdırma ve ceza alma pahasına neden yaramazlık yapar? Yıkıcı öfkeyi, öfkemizi nasıl yenebiliriz? Bu soruların cevaplarını da burada e, bulabiliyoruz. Çocuk eğitiminde sorun çözme becerileri, çocuk e, küçük çocuklarda şiddeti ve saygısızlığı önlemede mola yöntemi, baskı yapmadan çocuklarımıza nasıl söz geçirebiliriz? E, kardeşler arası kıskançlık ve başa çıkma yolları e, diye devam ediyor. Kardeş kavgaları ve başa çıkma e, yolları. Ve çocuğumuzu yeterince tanıyor muyuz diye güzel hakikaten her birisi birbirinden ilginç başlıklarla kitabımız oluşuyor kıymetli dinleyenler. Tabii ki hemen bir parantez açarak şunları ifade etmek gerekiyor. Bu kitabımızı mutlaka okumamız gerekiyor. Özellikle anne baba adaylarına bu tarz kitapları okumalarını daha çok tavsiye ediyoruz ama tabii ki çocuğu olan anne babalara da bu şekildeki kitapların faydası olacağı kesindir. Ancak şunu ifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Şimdi bir geleneksel aile bir de modern aile var malumunuz. Geleneksel aile dediğimizde anne baba ve büyük anne büyük baba yani nene ve dedenin olmuş olduğu biraz daha geniş çaplı bir aile bir de modern aile dediğimiz bir çocuk, iki çocuktan oluşan, anne babadan oluşan çekirdek aile dediğimiz bir aile yapısı var. Aslında tabii modern hayatın getirmiş olduğu olumsuz yönlerden bir tanesi de aileyle alakalı çekirdek aileye teşvik durumu. Herkes bir şekilde ayrı evlerde ve kendi çekirdek ailesiyle beraber yaşayıp, Dede, nene, amca, dayı bunlarla da irtibatlar yeterli derecede olmadığı zaman bu sefer evdeki çocuğun alabileceği model sayıları azalmış oluyor. Tabii anne ve baba olarak ev içerisinde çocukla kurulan yakın ünsiyetten dolayı, yakın ilişkiden dolayı özellikle anneler zaman zaman çocuklarına söz geçiremeyebiliyorlar. Çocuktaki, çocukla anne arasındaki o mesafede kalkınca yani zaten anne doğal olarak çocuğuna karşı bir mesafe koyamaz. Gerek bu annenin şefkatinden dolayı, merhametinden dolayı. Dolayısıyla zaman zaman anne ile çocuk ilişkisi ya da baba ile çocuk ilişkisinde bir takım problemler ortaya çıkıyor. Eskiden böyle durumlarda e, aile geniş olduğu zaman ya Çocuğun nenesi devreye girer, ya dedesi devreye girer, ya amcası ya dayısı devreye girer. Çocuğun eğitimi noktasında, çocuğa söz geçirme noktasında. Ama şimdi tabii ki dar çerçevede ne oluyor? Şikayetler daha çok artıyor. Annelerden, babalardan şikayetler daha çok artıyor. Ve çocuklar karşımıza söz dinlemeyen, laftan anlamayan çocuklar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun neticesinde... Anne gerektiği zaman ceza yöntemini uyguluyor. Bağırıp çağırıyor veya baba sinirleniyor aynı şekilde. Çocuğu bu şekilde yola getirmeye çalışıyorlar veya eğitmeye çalışıyorlar. İşte bu bizim tabii ki toplumsal yapımızın da değişmesiyle alakalı bir durum. Ancak mümkün mertebe akraba ilişkileri, anne baba ilişkilerinin dışında dede, nene, dayı, amca, hala bu tarz ilişkilerle beraber çocukların eğitimini ...götürmenin çok daha faydalı olduğu inancındayım. Tabii ki satırlardan da öğrenilen... ...yani bu bahsetmiş olduğumuz kitaplardan da çok güzel şeyler öğrenilebilir. Ancak aile eğitimi, aile ilişkileri... ...daha çok tecrübe bilgiye dayanan, daha çok tecrübeyle aktarılan bilgilerdir. Onun için bir evde anne babanın dışında eğer nene veya dede varsa... ...hakikaten o çocuklar daha diğer akranlarına göre daha şanslı durumdalar. Çünkü dedesinin yanında, onun şefkat kolları altında veya nenesinin şefkatinin altında çocuğun çok daha farklı bir haleti, ruhiyesi e, oluşuyor. E, bu da çocuğun e, sağlıklı bir karakterinin oluşmasına, sağlıklı bir ruh halinin oluşmasına önemli e, tesirleri ve katkıları oluyor. Bu kitabı da bu anlamda okuyabiliriz. Zafer yayınlarından çıkan Ali Çankırılı Beyefendinin çocuklara söz geçirme sanatı sinirlenmeden, ceza vermeden ve bağırmadan diyor. Tabi filmeti dinleyenler az önce içindekiler bölümünden sadece başlıklarını ifade etmeye çalıştık ama kitabın içerisinde çok daha detaylı, ayrıntılı çocuk eğitimiyle alakalı bilgilere rastlıyoruz. Bir takım yaşanmış örnekleri burada görüyoruz. Bu şekildeki kitaplar kütüphanemizde bulunmalı. Mutlaka faydasını göreceğiz. Zaman zaman alıp okumalıyız. En azından bu işin yani çocuk eğitiminin veya çocuklarımızla olan ilişkilerimizin bilimsel tarafını da bu vesileyle okumuş, öğrenmiş oluruz diyoruz. Evet efendim. Programımızın son bölümüne geldik kıymetli dinleyenler. Geçtiğimiz hafta da programımızın kalan son 10 dakikasında kitap haber bölümü olarak ayırmış olduğunuz bu bölümde de geçtiğimiz hafta da yaptığımız gibi bu hafta da yine Yeni Şafak Gazetesi'nin kitap ekinden son çıkan kitaplara hep beraber bir göz atalım. Şunu da ifade etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenler. Her ayın ilk haftasında e, gazeteler kitap ekiyle birlikte çıkıyorlar. Ve meraklısı için, kitaba meraklı olan e, kitap severleri için bu kitap ekleri de bir yönüyle haber mahiyeti taşıdığından dolayı yeni çıkan kitapları da buradan görmüş oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Yeni Şafak gazetesinin kitap ekine baktığımızda Çizgi romanın muhteşem dönüşü manşetiyle kapak e, ifadesiyle karşımıza çıkıyor. Tabii çizgi roman da kitap okuyanlar içerisinde bir farklı bir e, ilgi alanı olarak görüyorum. Daha önceleri önceki yıllarda geçtiğimiz 10 e, yıl, 20 yıl öncesine baktığımızda kıymeti dinleyenler çizgi romanın çok daha okunduğunu biliyoruz. Hatta kitap fuarlarına baktığımızda bu anlamda yayınların da son dönemlerde olduğunu görüyoruz. fazla olduğunu, arttığını görüyoruz daha doğrusu. İşte Yeni Şafak Kitap Eki de buna bir sayfa ayırmış. Sizgi romanın muhteşem dönüşü diye tabii şu teknolojinin biraz daha böyle hayatımıza hakim olduğu bir zaman diliminde ne kadar sizgi roman okunuyor, okunmuyor. O ayrı bir tartışma konusu ama demek ki Son yıllarda biraz daha bu anlamda bir artış olduğunu e, söylemek lazım. Hemen kitabımızın, kitap 2'nin daha doğrusu ilk sayfasına baktığımızda yine bu e, mikrofonlarda ağırlamış olduğumuz Bahadır Yenişehirli oğlunun Kaneviçe isimli romanını görüyoruz. E, 1915 olaylarının bir aileye düşürdüğü ateşi ve bu ateşin günümüze kadar ulaşan ızdırabını işleyen bir kitap. Kaneviç'e ilmek ilmek aşk, ilmek ilmek hüzün, ilmek ilmek özlem e, diyor. Ve Timaş yayınlarından çıkan yeni bir kitap. Kaneviç'e Bahadır Yenişehirli oğlunun e, bir güzel romanı kıymetli dinleyenler e, Timahş yayınlarından çıkmış. Diğer bir kitabımız e, Kapı yayınlarından Hikaye peşinde koşan padişah e, Hatemi Tayi hikayeleri. E, Mehmet Özalp kaleme almış kapı yayınlarından çıkan. 13. yüzyılda yaşadığı düşünülen Basra padişahı Hatemi Tayi'nin anlatıla gelen hikayeleri hikaye peşinde koşan padişah adıyla günümüz Türkçesiyle yayınlandı. Doğu hikaye sanatının iyi örneklerinden olan hikayelerde padişah, Sıradan, sırdan sıra koşarken hikmetler ve ibretler de ortaya çıkıyor. Kapı yayınlarından çıkan güzel bir kitap. Dergah yayınlarından bir kitap var sırada kıymetli dinleyenler. Hüseyin Vassaf imzalı Tasavvufi Şiir şehri ismiyle çıkmış. Hüseyin Vassaf'ın imzasıyla Tasavvufu Aslından Okumak başlığıyla Ömer Yalçınova'da bir tanıtım yazısı e, kaleme almış. Hüseyin Vassaf'ın çalışması olan Tasavvufi Şiir Şerhleri kitabı dergah yayınları arasında okuyucuyla buluşuyor. Kitap, şehlerin kültürel ve irfani mirasımıza nasıl taşıyıcılık ettiğini görmek ve içerdikleri hakikatlerle yüz yüze gelmek isteyenler için önemli ve güzel bir çalışma diyoruz. Evet devam edelim. Diğer bir kitabımızı tanıtmaya kitap Ekim'den Yeni Şafak gazetesinin bir şiir kitabı. Bu da Everest yayınlarından çıkmış kıymetli dinleyenler. Cesedi Nereye Gömelim ismiyle Cevdet Karal ve kendisiyle burada yapılan bir söyleşiyi görüyoruz. Cevdet Karal cesedi nereye gömelim? adlı son kitabını anlatırken şiirle şair arasındaki mesafeyi şöyle açıklıyor. Ben elbette metinden bağımsız değilim ama orada olaylar ve kişiler var. Onlar hakkında konuşmak şair hakkında konuşmak değildir diyor. Yusuf Akçura'nın Ötüken Neşriyattan çıkan bir kitabı var Siyaset ve İktisat. Siyaset ve İktisat Yusuf Akçuran'ın 1919-1924 yılları arasında verdiği konferanslar ve çeşitli gazetelerde yayınladığı yazılarından oluşuyor. Kitap Akçuran'ın ve İstiklal Harbi Merkezi düşüncelerini anlatıyor, aktarıyor bizlere. Bu kitabı da e, Ötüken yayınlarından, Ötüken Neşriyat'tan e, temin edebiliriz kıymetli dinleyenler. Yine Ahilik alakalı bir kitap eh, Ahilik ismiyle çıkıyor. Eski Türkiye'de iş Teşkilatı bunu da derleyen Yusuf Turan Günaydın. Büyüyen Ay yayınlarından çıkmış bu kitap. Yusuf Turan Günaydın 1925 yılında yayınlanan Meslek Gazetesi'nde rastladığı Ahilik üzerine 10 bölümlük yazı dizisini derleyerek bir kitap halinde yayınladı. Ahilik konusunun tarihçesini öz bir biçimde anlatan çalışma, yerli iktisat arayışları için bir rehber niteliğinde diyoruz ve bu kitapta Büyüyen Ay yayınlarından çıkmış ahilikle alakalı güzel bir kitap kıymetli dinleyenler. Efendim Ali Haydar Haksal e, ile alakalı Mehmet Özger'in kaleme almış olduğu 7 iklim yayınlarından çıkan bir kitap Ali Haydar Haksal Öykücülüğü ve Romancılığı e, ismiyle Yedi iklim yayınlarından çıkmış Mehmet Özger, 40 yıldır edebiyat dünyasının içerisinde aktif olarak yer almış bir velut yazar olan Ali Haydar Haksal'ın incelediği kitabında Haksal'ın yazmak eylemini bir varoluş biçimi olarak kuşandığını bizlere söylüyor. Devam edelim diğer kitaplarımıza sizlere aktarabileceğimiz diğer bir kitabımız da var. Semerkant yayınlarından yazıcı oğlu Ahmet Bican imzalı Envarul Aşık'ın yani Hak Aşıklarının Nurları isimli güzel bir kitap. Tasavvufi e, muhtemeli bir kitap kıymeti dinleyenler. 15. yüzyıl alim ve mutasavvıflarından olan yazıcı oğlu Ahmet Bican'ın yazdığı bu eserde ilk yaratılış melekler, peygamberler ve şeriatleri, onlara indirilen kitaplar, Peygamber Efendimizin hayat hikayesi ve mucizeleri, ölüm, kıyamet, ahiret, cennet, cehennem ve birçok dini bilgilere yer verilmiştir. Envarul Aşikin isimli kitapta. Bu da Semerkant yayınlarından çıkan güzel bir kitap. Bunu da mutlaka alıp okuyalım. Fatih Çıtlak Bey'in yeni bir kitabı Ben Dervişim diyene isimli kitapta. Sufi kitaptan çıktı. Mürşidi Dervişan ve Terbiye Nameden ismiyle derlemiş Fatih Çıtlak Bey. Bu kitapta Sufi yayınlarından çıkan bir kitap. Evet. Elips yayınlarından çıkan bir kitap var kıymetli dinleyenler. Türkiye'yi sarsacak 10 gün diyor. Yasin Topaloğlu Türkiye'nin en güçlü liderleri arasında olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığından itibaren gelişen olaylar üzerinden politik ve fikri altyapıyı gözeterek 2023'lere doğru siyasal durum üzerine öngörülerini bizimle paylaşıyor. Bu kitapta Türkiye'yi sarsacak 10 gün ismiyle çıkan bu kitap Elips yayınlarından neşledilmiş Yasin Topaloğlu imzasıyla kıymetli dinleyenler. Efendim... Son kitap haberimiz ise Nefes Yayınları'ndan çıkan bir kitap. İmamı Zehebi'nin Komşuluk Hakkı ismiyle Nefes Yayınları'ndan Kardeşlik Hukuku, Birliktelik Ahlakının zirve yaptığı Ası saadetten sonraki dönemlerde bireysel ibadeti konu alan fıkhi eserler öne çıkarken sosyal hayatımızda yaslanacağımız ahlaki zeminleri anlatan eserler geri planda kaldı. İmam Zehebi'nin Komşuluk Hakkı eseri unuttuğumuz değerleri bizlere yeniden hatırlatıyor. Bu kitapta inşallah ilgilisi olan, meraklısı olan dinleyenlerimiz için tavsiye edilecek olan güzel bir kitap kıymetli dinleyenler. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizleri bu zaman zarfında umarım güzel kitaplarla buluşturmuşuzdur. Güzel kitapları sizlere takdim etmişizdir. Ve kitap haber olarak takdim etmiş olduğumuz bölümde de yayın evlerinin çıkan yeni kitaplarını sizlere ulaştırmaya, sizlere aktarmaya çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. İnşallah bir sonraki Kitap Dünyası programında tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hepinize kitapla geçen bir hayat, okumakla geçen bir hayat temenni ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.